0: Yes, yes, ja, liebe Podcast-Freunde, hier ist wieder der Na und Podcast mit Folgenummer Nummer 3, ja, oder auch 3 und ähm, wir haben uns hier ein bisschen spontan, mehr oder weniger, es war relativ kurze Vorlaufzeit, deswegen gibt es halt ganz, kein ganz strukturiertes Thema, aber Tut auch nichts der Sache. Wir werden einfach uns so ein bisschen über. Wir machen Hip-Hop-Smalltalk. Wir sitzen hier beim Käffchen äh, noch vor der Arbeit. Das muss man sich mal vorstellen. Ähm Und Guni, wie geht's dir heute Morgen? Du hast Urlaub, Allah. Ja, Urlaub. Ja, cool.
1: Fetzt auf jeden Fall. Aus dem Grund haben wir uns ja auch mal entschieden, das Ganze hier vor deiner Arbeit zu sitzen. Yes. Ähm, ja, sitzen jetzt gerade bei mir hier zu Hause, trinken ein kleines Käffchen dabei, schnacken ein bisschen. Und äh, ja, Urlaub ist ja gut. Wenn du eine Woche Urlaub hast, da
0: machst du ja jetzt auch nicht so viel. Weggefahren bin ich nicht. Okay. Was hat dir denn dein Urlaub hip-hop-technisch so gebracht? Hip-hop-technisch? <lacht> ja. Gar nichts. Okay. Du hast dich also im Urlaub nicht mit Hip-hop auseinandergesetzt. Nee, ich
1: habe dir so ein bisschen äh, ja, ein paar Sachen zu Hause erledigt, was man halt so macht. Ähm, ein paar Sachen angebohrt. angebohrt An, ja.
0: Angeschweißt. Okay. Angeschweißt. Nice. Richtig geflext, Junge. Rasiert. Er hat einfach seine Wohnung frisiert. So sieht das aus. Ja. Okay. Cool. Ähm, gibt es denn irgendwas, was dich diese Woche im Hip Hop so ein bisschen bewegt hat? Gibt es News about new Rappers from the Germany, from America? What's going on there? Ähm,
1: ich weiß auf jeden Fall, dass Luke Perry gestorben ist. Ich weiß zwar nicht, ob das irgendwas mit Hip Hop zu tun hat. Und der Sänger von Prodigy ist auch verstorben. Wer ist Luke Perry? Ähm, Luke Perry, der war ein Schauspieler von Beverly Hills 90-210. I don't give a fuck. Ja. <lacht> aber von Prodigy, den Keith Flint, den müsstest du ja eigentlich kennen, oder? Ja,
0: Firestarter halt. Geht, aber geht das
1: auch schon mit, so mit Hip-Hop zu tun? Rein gar nicht?
0: Nö. Ah, okay. <lacht> ja, vielleicht nicht rein gar nicht. Ist natürlich... Kulturell? Ist ja popkulturell, aber Hip-Hop kulturell? War das Hip-Hop? Prodigy? Nee.
1: Was? Naja, na gut, ja, nee. weiß nicht so, eher so Techno und alternativ, vielleicht sogar, ja. Techno. Techno. Ja, okay. Ansonsten, also, also hip-hop-technisch hat er gar nichts großartig passiert, muss man auch ganz klar sagen, oder? Davor ja, davor die Woche ein paar Releases. Ähm, ja, in Form von Flair. Google sicherer Jugendlicher. Ja, mit Play
0: 69. 69? Nee, ja. ja, Play 69. Okay. Und Ferret Bang. The Holy Moly Farid Bang. Ja. Ähm, und äh, was sagst du dazu so? Ich trinke kurz einen Schluck Kaffee. Moment. Erzähl ruhig. <lacht> ähm, Ja,
1: äh, was ich finde ein bisschen so, ich bin gespannt auf das Album. Ähm, die letzten Tracks waren alle irgendwie ein bisschen eintönig von Flair. Ähm, aber es war doch nicht sein Album. Nee, aber es ist ja also trotzdem von seinem Produzenten. Ja, aber es ist ja nicht der, der,
0: der, wir reden ja jetzt über den Song.
1: Ja, aber jetzt, wenn zwischendurch noch ein Song, auch wenn es bloß ein Feature ist für den anderen, der genauso ist, ist ja trotzdem Flair, sage ich jetzt mal. Ja. Dann bin ich jetzt auch schon nicht mehr so gespannt, weil die letzten Tracks waren halt alle irgendwie immer mit einem Sims Beat und es klang irgendwie immer alles ziemlich gleich. Ja, das, ist, Album das ist ein. ja
0: immer, immer die große Gefahr, wenn, wenn sich Rapper leider, also das ist bei Flates nicht das Problem, aber das, das ist eine Entwicklung, die habe ich oft be, be, beobachtet, dass Rapper immer an ihren Beat-Produzenten festhalten. Ja, und da kommt zum Beispiel, ich hätte mir zum Beispiel immer gewünscht, dass Bushido irgendwann mal dieses äh, Dream Team Bizarre und Joker F austauscht, weil das natürlich immer eine ganz neue Dynamik in ein Album bringt. Ja, also Sido hat jetzt seit Jahren zum Beispiel DJ Desu mhm. ähm, und ich finde immer, man läuft dann immer in Gefahr, dass man so ein eingespieltes Team ist und ich feiere das schon immer so ein bisschen, wenn, wenn Rapper sagen, nee, passt auf Freunde, ich muss auch mal für ein neues Album was ganz Neues, ähm, äh, ein ganz neues Team ranholen, einfach um mal auch wieder einen anderen Blick zu bekommen. Ja, weil jeder macht ja das, was er macht und so wie du dann sagst, dieser Simes, von dem ich noch nie was gehört habe, also als Produzenten, Beats ja sicherlich, ähm, äh, da läuft dann eben immer die Gefahr, die können eben dieses eine Ding ganz gut, aber sie wagen auch es nicht dem Künstler, weil sie genau wissen, was der Künstler haben möchte, wagen sie es dann meistens immer nicht, zu sagen, pass auf, ich habe hier mal was ganz Verrücktes. ja Und ich glaube, es tut einem Künstler immer gut, wenn man alles mal austauscht, aber wie gesagt, so lange kann dieser Simes oder wie heißt der, noch nicht bei Flair sein, oder? Ähm, na doch, ich glaube, der hat jetzt schon ähm,
1: Flizzy auf jeden Fall produziert. Ähm, ich glaube, ja, seit Flizzy auf jeden Fall. Also Epic war, glaube ich, auch schon so ein bisschen mit dabei. Aber Flizzy auf jeden Fall hat er komplett gemacht. Also vorher war ja dieser Nico, äh, der jetzt hier im Shindy da, Nico, 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 ich check das mal ganz kurz.
0: Ich weiß nicht, also ich äh, weiß immer nur, ich denke irgendwie immer direkt an Nico Santos, aber ich glaube, das ist ein Sänger. Ja. Äh, das ist der Typ, der auf Savage und Sido das Haie gesungen hat. Ja. Ähm, ähm, warte. Und von daher, Dann kenne ich noch Nico Ni Chiara. Nico Chiara. Okay. Kick ist noch nicht hart genug. Okay. Die Amis würden es so lassen. <lacht>
1: Schön. Schön Apropos
0: Insta, Ami, weil ja. du das gerade sagst. Ähm, oh. Jetzt. kommen wir wirklich nochmal
1: auf den Punkt und auch noch auf dem Album. Hey, wir waren doch,
0: aber du hast mir jetzt immer Achso, noch unsere ganze Sache, was du von dem Flair Song hältst. Ja genau. Ähm, ja, Lux mit dir, ja, manchmal bin ich auch ein bisschen durch ja, Du bist ein Springensfeld. Es ist so von A nach B gehupft wie ein Hase auf der Flucht. <lacht> Übrigens kleiner Fun Fact, wo wir gerade bei Hase sind: Hasen äh, können nicht dreidimensional sehen. Okay, das sind Fluchttiere, ne? und die müssen immer nur die müssen immer nur erkennen, wenn was angelaufen kommt, dass ein Hase zack, weglaufen kann. Würde ich mal sagen. Deswegen rennen die immer so schnell. Richtig. Und dabei weil, können die auch noch nicht mal Genau, weil bei Kecken dem machen die uns Ruhe. Bei dem die Hasen ist nämlich das Problem, er weiß gar nicht, wie weit äh, weg oder wie nah dran der Feind ist, weil er ja nicht dreidimensional sehen kann. Also er kann das höchstens irgendwie ahnen und der Hase ist ein Fluchttier jetzt, ja und deswegen... Hast du nicht gerade was mir gesagt, hast, ich bin spring ins Feld, aber gut. Ja, ich, ja, wie ein Hase und jetzt erkläre ich, wie ich das meine. Es ist ja nur legitim, nicht? Ähm, und jedenfalls ähm, alle Tiere, deren Blickfeld sich nicht bei den beiden Augen überschneidet, so wie bei uns oder wie bei einem Hund oder einer Katze, die sehen nur zweidimensional... Das wollte ich mal sagen. Und so verhältst du dich ein bisschen uh. in unserer
1: Themenauswahl. Können wir jetzt wieder zu? Gut, zu dem ja, du bist ja, ja. du bist ja, Lexer. ja, Flair. Also, wie schon gesagt, äh, ja, äh, wir hatten ja auch schon mal kurz darüber gesprochen. Äh, Flair kommt auf dem Beat, wie immer, trotzdem mega. Ja. Ja, es also ist nicht Ich, seins ich mag es
0: immer noch nicht, aber er hat schon, äh, was ich ihm ja attestiert habe, was für Rapper immer wichtig ist und was Rapper grundsätzlich mit der Zeit erstmal verlieren, ist gefühlter Hunger. Äh, und ich habe auf diesem Song den Eindruck, Flair hat richtig krassen Hunger. Für jemanden, der 15 Jahre oder länger im Game ist. Äh, von daher Beanie ab. Beanie ab sogar? Ja, wie Hut ab. Achso, okay. Ja,
1: ja ich finde es also, ja, wenn der da dieses immer eskaliert. Ja, ja, das ja. macht er schon, das macht er schon cool. Play 6, nein, 9 weiß ich nicht, kommt auf den Beat irgendwie komisch. Und Farid hat man ja auch schon gesagt, das ist irgendwie... Äh, ist ja, nicht seine Mucke. Nicht, nicht, ja, nicht so seins. Ein bisschen wie ein Fremdkörper. Ja. Aber ansonsten, also von den released Tracks nach noch einem anderen, den ich noch ansprechen möchte, ähm, der
0: beste in der Release-Woche, würde ich jetzt mal so behaupten. Welcher wäre das? Juju. Uh, ja. Oh, ja. Äh, Oder um mal in ihrer Sprache zu bleiben, Holy Bitch oder sowas. Fick deine Mutter äh, Wahnsinn also das äh, ich habe meine äh, es ist eigentlich schade dass dieser Track aber das ist wahrscheinlich meiner äh, minderbemittelten Psyche zuzuschreiben dass ich diesen Song höre ihn unfassbar gut finde und aber auch gleichzeitig weiß dass dieses krasse Level kann sie nicht auf Albumlänge halten und von daher wird das Album eine Enttäuschung was irrsinnig ist oh, oh. weil dieser Song so unfassbar stark ist. Das ist wahrscheinlich der krasseste Frauen-Rap-Song, den ich gehört habe bisher. Also, ich, ja, ja das, also, äh, sie fängt an zu rappen, sie holt gefühlt nicht einmal Luft, es, sind, es hat so ein bisschen diese Berliner Schnauze, rotzige Lines drin, ähm, äh, ich bestelle mir 27 Pizzen fragt frag den Lieferjunge, was kriegst du? Äh, und er sagt irgendwie, äh, ein Autogramm mit Sixte. Das, das ist schon verdammt stark. Das ähm, ist natürlich, wo wir beim letzten Mal über Shirin David gesprochen haben, ist das schön, dass man jetzt eine Woche später irgendwie dann mit Juju diesen Intro-Song hat, der dermaßen abliefert. Wow. Ähm, ich ich finde es faszinierend, dass du, glaube ich, gesagt hast, du würdest gerne, dass sie so ein bisschen auf Rap geht. Und nicht so auf Sing-Sang und wie die andere, wie heißt die andere? No, Nura, die so ein bisschen den Sing-Sang für sich entdeckt hat, so gar nicht negativ gemeint. Aber das ist schon, äh, und da kommt ein eisenhartes Rap-Ding um die Ecke. Ähm, vom Beat her natürlich sehr modern, aber unfassbar. Also ich bin äh, wirklich, das habe ich nicht kommen sehen und auch ein anderer Freund von uns hat auch gesagt, dass sie ihr die Trennung von Sixteen im ersten Eindruck scheinbar gut getan habt, obwohl man ja vorher nicht den Eindruck hatte, dass die sich beide irgendwie ausbremsen, das ist schon, schon erstaunlich, muss ich ehrlich sagen. Ähm, also ich finde halt,
1: dass also ich glaube auch also ich glaube nicht, ich möchte das widerlegen, was du gesagt hast, dass sie das nicht halten kann. Ich denke, dass sie das halten kann, weil wie schon gesagt auch die ganzen Feature Parts, diese jetzt die letzten ähm, Monate gedroppt hat, ob das mit Kapi war oder ob das auch mit Alias dieses hieß das sogar Drogen, weiß ich nicht. Mir würde mit Adi nee, äh, äh, Heroin bitter süß wie Heroin. Ja 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 ja, genau.
0: ja, ja,
1: ja, ja. Und da okay. hat die auch schon, die hat ein Timing auch auf ja, den Beats. Die ja. setzt
0: da so unfassbar geil ein. Ähm, du, übrigens, äh, guter Song auch mal nur eingeworfen wäre, das hören möchte. Said featuring Yu Yu. Ähm, Berliner Schnauze, Schnauze heißt das Song, glaube ich. Ist sehr gut. Ähm, said. Nicht so wechseln mit Said. Ne? Nein, Said. <lacht> S-A-I-D. I said it, okay. quasi. Ähm, ja, es sind beides Berliner und es geht halt ja. um diese von mir sehr geschätzte und geliebte Berliner Schnauze, äh, wo dann unter anderem, glaube ich, der Part von You damit endet. Ähm, es ist wie bei Mhm. Nur meine Mutter darf mich nennen oder so. Ach so. Irgendwie, irgendwie ganz lustig. Ja, ja dass Irgendwie sie hat sie auch immer dieses Mutter-Ding äh, äh, ja. da drin, ne? Also egal wie. Ja, ich es jetzt wahrscheinlich falsch wiedergegeben, aber ähm, das war schon sehr stabil. Ist auch ein guter Ohrwurm, dieser Berliner Schnauze-Song. Stimmt. Ähm, ja, und das ist Intro von ihr. Also äh, wirklich gut ab. Aber ich, also, um, ich habe dich unterbrochen. Äh, also dieses Level... Auf, das, ist, das wird schwer.
1: Aber da sind wir wieder bei dem Punkt. Macht nicht so eine 16er-Dinger. Alben, sondern dropp einen 10er. Und
0: äh, Hä? Was? Wie?
1: Ein Album mit 10 Tracks. Ach so. Anstatt. <lacht> das muss ich schon sagen. Ja, 10 Tracks halt ja. auf dem Album, anstatt äh, so einen 16er da wieder abzuliefern. Ja, obwohl meine meine ich. Ja, habe ich glaube ich beim letzten Mal auch schon anders gesehen. Ja, ich das. weiß, du siehst das anders, aber ähm, da wäre doch jetzt mal, stell dir mal vor, die kommt mit dem ersten Solo-Album raus und droppt 10 so einer krassen Dinger, das wird für die Ewigkeit direkt eingemeißelt, das Teil. Wann? Ja, das sagt
0: sie auch auf dem Intro. Das wird Legende. Ähm, ja, also ich habe zum Beispiel, wo ich mich darauf freue, dass ich, das Shindy-Album wird 16 Songs haben, das finde ich ganz gut. 16 Album, äh, 16 Songs das ist eine schöne Länge, da kann man auch drei, vier Skips gut vertragen, weil dann hat man immer noch äh, 12, 13 Songs. Da hatten wir letztes Mal schon drüber diskutiert. Ich verstehe nicht, warum man skippen muss. Das ist doch scheiße. Weil ein Künstler ja breit gefächert. Das ist doch, ja, wenn du M&M's kaufst und äh, die Grünen rausliest. Äh, ja, aber so das passiert doch. Guck ja. mal, wie Leute Gummibärchen essen. Das ist doch bescheuert. Holy fuck, niemand nee, das mag muss, die komischen das muss grünen Gummibären. Komplett geil sein. Ja, aber das ist es ja nicht. Aber du kannst ja, guck mal, wenn zum Beispiel Shindy, du musst es ja mal so sehen, wenn Shindy dann wieder einen Song über Liebe machen macht, dann ist das für mich ein Song, den will ich skippen. Und dann brauche ich aber, ich brauche aber einen Ersatzsong, weißt du? Und wenn Shindy jetzt einen Song übers Haare schneiden macht, von dem du dann nach dem dritten Mal sagst, naja, so prall ist er nicht, dann sage ich, ja, dafür, das ist mein Liebe machen Song. <lacht> ähm, weißt du? Gut. Also, ich will damit sagen. Vielleicht ein bisschen überzeugt. Ich, äh, ich will nur damit sagen, ein in, in den Künstlergeschmack in dem, was er macht, ist ja auch breit gefächert. Und du wirst natürlich Leute erreichen, die immer sagen: Ja, ich höre das gerne durch. Aber du wirst natürlich auch immer Leute sagen: Die Thematik ist nicht so meins und dann möchte ich das skippen. Aber wenn ich zum Beispiel bei einem Savage-Album zwei Songs zum Skippen habe, dann habe ich nur noch eine halbe Stunde vom Album. Ja? Und das ist dann schon schlecht. Und deswegen, komm, gib mir lieber einen Ausschuss, weil von einem gestandenen Künstler, selbst der Ausschuss ist ja immer noch über dem Level von anderen Rap-Alben. Und dann, komm, gib mir zwei Ausschuss dazu, die du sonst irgendwie in deine Box mit reingepackt hast. Ähm Aber das nur dazu. Aber äh, Juju, man darf gespannt sein. Wann kommt das Album? Können wir auch wieder nicht sagen. Ich glaube, Mai. In Mai. Mhm. Oh, in Mai kommt auch Shindy. Mai, glaube ich.
1: Ja, Mai wird, glaube ich, krass. Okay.
0: okay
1: wir werden sehen. Dann noch eine Empfehlung und dann vielleicht gleich mal der Schwenk zu Ami-Rap. Ähm, wer jetzt released hat, äh, ist Two Chains. Two Chains. Ja. Und ähm, hatte ich äh, ja, in der in meiner Dings eingespielt ähm, als Tipp, wer released hat. Und ähm, da war es, wie schon gesagt, so to chance. Und da nochmal zu dem Punkt, weil wir sagen, ähm, was bei dem Album mir ganz besonders auch auffällt, es gibt ja viele Produzenten. Und die Amis machen eins derzeit besser, als was vielleicht die Deutschen dann in dem Fall machen, weil sie sich nicht direkt drauf versteifen, sondern sie lassen viele Songs von vielen Produzenten auf ihren Album produzieren. Und dadurch hast du immer mal einen Mischmasch halt einfach drauf. Du hast dann halt einfach mal einen ähm, äh, Judy. Dann hast der Hund du... dreht komplett
0: durch halt. <lacht> der Hund... Ja, ich weiß nicht, ich hoffe, man hört das nicht, ne? Das... Ja, doch, das hört man sehr gut. Echt? <lacht> ich höre es ja. <lacht> Holy fuck, ist nicht schlimm, ist ein Hund. Wir haben hier einen kleinen Hund, der ein bisschen durchdreht an seinem Kauknochen. Verzeiht uns das. Also, ihr müsst nicht denken, dass hier irgendeiner in der Kiste liegt und schaut, dass er raus möchte. Es ist ein Hund, der irgendwie an so einem Stück Wirbelsäule. Es ist nicht irgendein Hund, es ist Dolly. Ja, aber es ist doch ein Hund. Ja, aber <lacht> irgendeiner? <lacht> ja, das ist doch. <lacht> ähm,
1: ja, äh, genau. Äh, Nochmal zurück. Äh, Two Chains. <lacht> Viele Produzenten, äh, Judy ist drauf. Ähm.
0: Wer ist denn Judy? Ist das ein Name, der dir tausendfach begegnet ist? Ja, ist, du hörst es ja mittlerweile immer an diesen äh, Intros. Jody
1: Beats. Genau. <lacht> naja, so ähnlich, eh ja. <lacht> <lacht> ähm, Türkei Beats. Und äh, du hörst es ja immer. Die haben ja immer alle diese, diese speziellen Intros da. Wie zum Beispiel... Äh, ich kann das nicht, mal, Die machst nicht Lieber nicht, lieber nicht. Ich kann es nicht nachmachen. Ähm, Gottes Willen. Und ähm, ja, also wie schon gesagt, ganz äh, durcheinander. Und dann natürlich unfassbar gute... Ähm, Features auch mit äh, Kendrick Lamar, mit ähm, Lil
0: Wayne, mit Snoop Dogg. Und so die Werbung von Snoop Dogg, von Klarna.
1: Was vorher Cristiano Ronaldo gemacht hat, irgendwie auch.
0: Naja, ich glaube, das nicht. ist das jetzt. Ah, das ist geil. Das Wish oder ist das nicht Wish? Selber? Nein, das heißt, das heißt Klarna. Das ist für so online überwachung ja, ja. wie, wie Wie Snoop Dogg in so einem großen rosanen Bett liegt mit tausenden Hunden drauf und sie so sagt, es macht mich geil, dass ich weiß, ich muss das erst später bezahlen. Das ist super gute Werbung. Würde ich würd schon mal sagen, selbst wo wir gerade bei Snoop Dogg waren.
1: Genau, und ich glaube, auf dem Snoop Dogg-Ding ähm, ist auch Still Dre gecovert, also neu aufgenommen. Hm. Oh, Das ist Blasphemie. Also, Weiß nicht, ob man das machen sollte kann ich dir wirklich Wie heißt das Album Rap or Go to the League. Wie heißt das Rap or Go to the League?
0: Rap or Go to the League.
1: Okay, ja, bitte, ähm, mal, bitte mal reinhören. Ja, können wir beim nächsten Mal vielleicht noch mal nee. auswerten. Ich werde es mir anhören.
0: Ich höre jetzt auch auf. <lacht> nein, das ist ja gut. Die Leute beschweren sich ja, du hättest zu wenig Redeanteil. Ich werde mir das anhören. Hör ich da so ein bisschen äh, Piss draus, oder? Nee, ist mir egal. Eh nee, der Coolste. <lacht> ist mir egal. Ähm, ja, genau. Ami-Rap. Was, was hat Ami-Rap Ami aus, deiner, aus deiner Sicht sonst aktuell ein paar heiße Eisen im Feuer, abgesehen davon von Drake äh, und Kendrick Lamar, die, die nun wirklich keine heißen Eisen mehr sind, sondern ein gestandenes, geschmiedetes Schwert, was sich durch die Szene schneidet, wie, wie durch Butter. Ähm, aber Ich finde es sogar ein bisschen
1: schade, weil wenn man irgendwie fragt, was ist Ami-Rap, dann hört man immer nur, war well, Drake. So, das
0: er ist Drake, nicht Kanadier. Ist das dann eigentlich ja, amerikanisch? <lacht> wenn man jetzt äh, den, den Deutschen raushängen lässt? Ich weiß nicht. Aber Kon Über Kontinent betrachtet, vielleicht schon. Ne? Ja. Ja, zumal er ja in, in, in Amerika da sein Ding macht. Er ist natürlich auch ein krasser Dude, muss man ihm auch lassen, ja auch mit einem wahnsinnigen Output einfach, ich glaube letztes Jahr irgendwie 50 Songs auf Platz 1 oder so ein Quatsch. Oder in den Top 100 des Jahres waren irgendwie an die 50 Drake-Songs vertreten, das muss man sich schon mal rein äh, tun. Das ist schon natürlich, das haben wir hier in Deutschland ja nicht. Noch nicht so diesen einen krassen, ist es bei uns schon noch relativ breit gefächert. Ja, aber Kapital wird ja der klar erste sein. Ähm, äh, ich glaube, irgendwie mit aber gleichgezogen ne, an Nummer 1 Songs mhm. in Deutschland. Beatles jetzt äh, demnächst, zumal natürlich das heute das lässt sich ja auch schlecht vergleichen. Ja, also, aber ja, was, was, was macht amerikanischen Rap noch aus? Also, ich weiß nicht. Leider, wie gesagt, also ich finde Kendrick ist sehr krass. Die, da würde ich ja jedem jedes Album ans Herz legen, weil das auf seine Art und Weise wirklich pervers gut ist. Wenn man sich dann wirklich noch ein bisschen mit den Texten auseinandersetzt, dann hat man, was mir in Deutschland auch fehlt, was es bestimmt gibt, aber nicht so im breiten Radar, sehr politisch auch. Das muss man natürlich mögen, ja, gerade Flairs These, die Leute wollen einfach nur einen Vibe und keine sich da nicht den Kopf drüber zerbrechen, über Mucke, äh, gebe ich ihm auch schon ein Stück weit leider recht. Ich würde mir wünschen, dass, dass deutsche Rap-Fans auch eher noch auf Texte geprägt wären. Das sind sie aber derzeit nicht so viel. Man erlebt das schon. Ähm, und da hat Amerika uns mal wieder einen Schritt voraus, einen, einen schönen Schritt voraus, ähm, dass, dass sie mit, mit ähm, Kendrick eine Zeit lang einen Rapper hatten, der so ein bisschen wieder dieses Ursprungsfeeling von NWA und so herbrachte, wo da ganze Viertel und Bezirke in, 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 den, in allen Staaten Amerikas gesagt haben, da ist jemand, der spricht für uns und der redet über uns und der meint mich. ja Und das haben wir ja gar nicht. Ja, vielleicht haben wir ein bisschen auch beide, so, da sage ich jetzt mal den Nachteil, dass wir raus sind aus dieser Phase, wo man sagt, die ganze Welt ist gegen mich und ich brauche jemanden, der für mich nach draußen spricht. ja? Ich glaube, das verliert man im Alter ein bisschen, wenn man seinen Scheiß geregelt bekommt. Aber das hat mich schon sehr beeindruckt, ähm, dass, dass, dass Kenrick das in Amerika wieder so auf die Karte gebracht hat, so ey, der steht für uns. Ähm, hat, ja, sich, hat sich selbst ja. natürlich ein bisschen dann auch diffamiert äh, mit so Aktionen, dass er mit Obama ähm, Fotos gemacht hat und so. Er wurde ja dann immer ins Weiße Haus eingeladen und so. Und das haben ihm dann viele zum Vorwurf gemacht, ähm, unter anderem zum Beispiel aus unserem Standpunkt, aus Savage, hat man ein Foto gepostet mit Obama und Kendrick, wie sie sich die Hand geben und hat dann drunter geschrieben, dass Kendrick Obama fragt: äh, Wann wird denn Guantanamo jetzt eigentlich geschlossen? <lacht> ja, und das ist natürlich nicht passiert. Ähm, und das finde ich so ein bisschen schade, dass das, das in Deutschland nicht gibt aktuell kann ähm, aber auch werden das ist halt ja da wurde das wie gesagt, schon gesagt. Ich, ich, ich glaube es gibt das sogar aber eben nicht so prominent vertreten Bushido ist
1: ja fast der erste gewesen der auch sogar politisch ein bisschen so da mal sich zumindest mit da ein paar Politikern gezeigt hat also wie schon gesagt das denke ich mal wird schon aber da ist es es ist hier halt noch nicht also klar Hip Hop ist mittlerweile haben wir ja letztens schon drüber geredet Nummer eins und überall aber ich glaube wir sind noch so und gerade auch die äh, Politik ist da noch so, ah nee, mit so mit so Leuten möchte wir eher mal noch nichts äh, zu tun haben also das ist immer noch ein bisschen zu zu gegensätzlich ja, was in den USA ja schon wieder komplett anders hält mittlerweile ist, ne?
0: Ich meine ja aber nicht dass sich Politiker mit mit ähm, Deutschrappern zeigen sollen ich meine, es sollte Deutschrapper geben die nicht nur darüber rappen wie cool sie sich Gucci Pullover kaufen und das für sie kein Problem ist eine C-Klasse sich vom Kumpel zu leihen. Ja. Ähm, hm. sondern <lacht> oh, Shots fired. Ähm, sondern einfach, dass mal jemand kommt und sagt, ey, na, was ist denn jetzt hier mit Hartz IV? Äh, was, was erzählt ihr uns denn die ganze Zeit? Und irgendwie immer nur Steuererhöhungen. Also ich will jetzt kein politisches Fass aufmachen, um Gott zu willen. Aber wir haben in Deutschrap doch sehr wenig ähm, Texte mit Substanz. Wie gesagt, es gibt sie, also ich höre immer von diesem CR7Z oder wie der heißt. Mhm. Der soll wohl relativ ähm, sozialkritische Texte ansprechen, aber in Deutschland haben die auch wenig, wenig Chance. Ist nicht so gern gesehen und in Amerika rufen die Leute da mehr nach.
1: Äh, um, also drei, aber wie viele hast du denn davon? Wenn du jetzt sagst, klar, man nimmt jetzt Kendrick, der jetzt mega groß ist, aber wer ist denn da, ansonsten ist das jetzt auch nicht, vielleicht noch Cole?
0: Ja, ich glaube auch Eminem und J. Cole, auch Eminem hat immer äh, hart gegen das System in Amerika geschossen. Ähm, aber auch wieder auf eine ganz andere Art und Weise, finde ich. Na, 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 denk mal an, äh, ähm, hieß das Mosch? wo er wirklich auch immer rappt, fuck Bush. Also es war natürlich noch eine lange Zeit, ähm, wo er mit so einer Armee an Eminems durch die Straßen läuft. Äh, und das ist auch ein sehr düsterer Beat. Und das hat Eminem doch relativ oft drin gehabt, dass er irgendwie gegen äh, darauf Aufmerksam gemacht hat, dass Dinge nicht gerade laufen. Ja
1: gut, das hat er immer gemacht. ja Das hat er selbst in den witzigen Tracks ja auch. Äh, ja
0: Aber wer macht das in Deutsch? Ja. Und dann haben wir jetzt schon drei mit J. Cole Eminem und Kendrick, aber der, der Unterschied ist eben, dass das die, mit die prominentesten Vertreter des Landes sind. Ja, und das das meine ich, das hat Amerika uns ein bisschen voraus. Ähm, und da fehlt mir aus Deutschland immer noch so, also Savage lässt es ab und zu mal anklingen. Da gab es zum Beispiel den Song Krank, äh, der sehr krass gut ist. Ich glaube, das Curse auch mit drauf. Ähm, und Savage, wie gesagt, lässt das immer mal anklingen. Sido auch aber eben immer eher so auf die Seichte. Aber das sind nicht die Sachen, wofür Sido und Savage berühmt sind.
1: Ja, das stimmt, ja. Also wir nehmen auch mal vielleicht mal so einen ganz kleinen Schritt mit Echo damals, der diesen einen ähm, Track hier mal irgendwie bei Facebook released hat, wo der... Ähm Moslem gegenüber den Deutschen da sitzt. Und ja. Das ging ja schon in die Richtung, aber genau. im Prinzip war es auch nur mal kurz ein
0: Fehlgefeuer. Aber, aber relativ erfolgreich. Ich glaube, über 8 Millionen Klicks. Ja, aber spricht jetzt halt auch keiner mehr drüber. Ja, ja weil ja die Thematik generell, ähm, diese Flüchtlingsthematik, ähm, ist, glaube ich, zumindest in der breiten Wahrnehmung ein bisschen abgeflacht, was auch ganz okay ist. Aber Man will es, glaube ich, auch gar nicht so nach oben schießen wieder. Das ist äh, so ein Ding. Das, das bestimmt ja keiner. Ja, du, du machst das ja, aber ich finde zum Beispiel auch in der Flüchtlingsthematik, äh, da kann man mich für lynchen, äh, dass, dass wir eine Rap-Szene haben, die zu wahrscheinlich 90 irgendwie aus Migranten besteht, dass sie sich da viel zu selten zugeäußert hat und viel zu wenig ihren Einfluss nutzt. Aber das ist natürlich eine ganz andere Debatte. Obwohl, nee, eigentlich rede ich ja genau darüber. Ist schon schade. Ich, ich, ich finde das schade. Ähm, denn es gibt viele, viele Rap-Hörer, die dann auch irgendwie immer gegen äh, in so komische politische Ecken vordringen, meinungstechnisch, aber dann rausgehen und Kapi hören, weißt du, der nicht akzentfrei komplett cooles Deutsch sprechen könnte. Obwohl, vielleicht kann das nicht heißen. Aber um auf Ami-Rap zurückzukommen, das haben sie uns ein bisschen voraus und das ist ja auch nur ein Punkt, den ich persönlich äh, in, in Deutsch so ein bisschen vermisse. Ähm, das, das, da könnte Amerika ein bisschen mehr Vorbild sein. Aber wahrscheinlich geht das auch nicht mehr, weil Vorbild interessiert auch keinen. Ja. Nee, das stimmt.
1: Das, das, da, das ist wieder auch eine Debatte, da kann man auch drüber reden. Ja, ja. Vorbildfunktion. Oder zumindest ja, haben wir nicht mehr dieselben ähm, Ansichten, was Vorbilder angeht, wie das heutzutage Alter, auch in dem Fall ist. Ne? Ja.
0: Eben, ja. Genau. Ähm, wo wir bei AmiRap sind. Äh, ich habe diese Woche... Ähm, oder auch letzte Woche schon ich auch viel Lob für, also nicht Lobe kam keiner, der sagt, Daniel, du bist ein guter. Ähm, sondern es ist vielen Leuten aufgefallen, ich habe eine 50-Cent-Playlist über Apple Music gehört, hauptsächlich im Laden, auf Arbeit. Ähm, und da waren halt so alte Dinger drin, vom Get Rich or Die Tryin' bis Before I Self Destruct. Ähm, und viele Leute haben gesagt, Alter, ist das 50? Ja. Ja, geil. Äh, alten Sachen kann man sich echt gut geben. Ist eine gut gemixte Playlist. Äh, nennt sich, glaube ich, 50 Cent Essentials ähm, und mixt so ein bisschen den Bullshit von Fiddy durch. Der Hund gepupst. Nee, aber jetzt kommt der Hund direkt.
1: Oh, <lacht> fuck. Und,
0: so ein Dings. Oh, nice. Ähm, ja, und da ist mir so durch den Kopf gegangen, die Woche, da das schlage ich jetzt mal ein bei, bei Rap. also sammelt schon mal deine Gedanken zu 50 Cent. Ich werde jetzt circa noch eine halbe Stunde einen Monolog über 50 Cent führen <lacht> und dann ist die Folge eh vorbei. Er ja,
1: kann ja äh, kurz
0: auf Toilette gehen, oder? <lacht> Ungerne. Nee, ähm, ja, und auf jeden Fall ist es schon schade, was aus 50 Cent geworden ist, oder nicht? Was ist, was, 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 was schießt dir in Schädel, wenn ich sage 50 Cent? Ähm,
1: um das aufzugreifen, dass wir das schade, was aus 50 Cent geworden ist, ich glaube, dem geht es besser, <lacht> als wir vielleicht vermuten. Nur weil er mhm. irgendwie nicht mehr in dem Fall irgendwie im ähm, ja im musikalischen Sinne noch ein Thema ist, aber ich glaube, der hat zu der Zeit, wo der halt richtig äh, Fame war, so viel andere Sachen ähm, sich also aufgeteilt, ob es eine Mode oder sonst irgendwas ist, dass der, glaube ich, im Prinzip ja trotzdem noch ein gutes Leben hat oder es läuft besser. In den aber Leben. das
0: interessiert uns ja nicht als ein, Hörer. Und äh, dass der jetzt musikalisch... Dann, dann packe ich das nochmal ein und sage, was Musiktechnisch oh aus der Figur auch 50 Cent geworden ist. Ja, ich weiß gar nicht, was der Vergerti gemacht hat. Auf einmal war der weg. Ich habe keine ja, Ahnung. Oh, das könnte ich dir sagen, was er verkehrt gemacht hat. Ähm, also, 50 Cent, man muss ja sagen, kam relativ schnell auf die Karte. Äh, mit, ja. äh, um die 2000er rum, würde ich ja, sagen. Direkt mit dem ersten Ding da. ne In der Club. Club. Also, es, war, es ist ja nicht sein Debüt-Ding. Um, es, es gibt ja ein Album davor, aber über das spricht auch niemand vor. Get Rich or Die Tryin. Oder oh, es war mehr so ein Mixtape. Auf jeden Fall gibt es schon ein kleines Release davor. Und 50 Cent kam so, ich würde fast sagen, es war umso das Jahr 2000, irgendwie so äh, mit Inner Club auf die Karte. Äh, auch geiler Beat, lässt sich auch heute noch gut hören. Din, din. Ja, ist sehr eingängig auch. Din, din. Äh, mega gut. Und auf jeden Fall... Ähm, war 50 Cent auf einmal da, mit der Wahnsinnslegende, der Typ wurde neunmal angeschossen und hat den Scheiß einfach überlebt, was ist mit dem Typen eigentlich los und dann ist da die Maschine in diesem Video, in dieser, in dieser Laboranstalt in der Wüste irgendwo, wo Eminem und Dr. Dre ihn quasi auseinandernehmen, so nach dem Motto, was kann der denn, Es ist voll die Maschine, Whoa, Superhero. Ähm, ja, und massiv, ne, der war ja auch angeschossen. Genau. Der hat, hat sich angeschossen. Der Unterschied ist, 50 Cent wurde angeschossen und Massiv hat sich höchstwahrscheinlich anschießen lassen. Oh er hat sich selber angeschossen. Ja, auch das würde ich nicht ausschließen. So wie sie mit so einem, mit, mit so einem Ohrring-Piercer, ja. weißt einfach mal so in die Schulter gegangen. Ja, wollte
1: und dann ist die Knarre,
0: also da ja. oben so hochgegangen. Ja. Und auf jeden Fall hat 50 Cent dann auch ein sehr krasses und umjubeltes viel Get Rich or Die Try and released und ist dann sehr, sehr schnell abgedriftet in die Also danach kam The Massacre.
1: Ja, was ja auch nochmal unfassbar erfolgreich ist. Richtig,
0: war. aber da ließ sich schon erahnen, wohin die Reise mit 50 Cent geht. Alter. Ja, da sind sehr viele Pop-Features schon drauf. Und ja, Sachen wie Candy Shop wurden in der in der waren chartmäßig sehr sehr erfolgreich, aber es ist eben wie in Deutschland in der Szene hat man ihm die Dinger schon so ein bisschen übel genommen. Und er hat gesagt, ach Digga, das ist doch, wo ist denn jetzt hier der 50-Cent-Gangster? Und er ist so ein bisschen in die Pimp-Richtung gegangen.
1: Äh, ja, stimmt. P.I.M.P. nebenbei aber auch geil. Ähm, da hast ja. du recht, ja. Es war nicht mehr ähm, diese, dieser Mythos des äh, Straßending. Das genau. stimmt. Also er ist zu schnell schon dahin gekommen,
0: ähm,
1: Erfolg zu haben halt einfach. Und genau. äh, das, da gebe ich dir recht, ja, das stimmt.
0: Ja, und das, das hat 50 Cent dann auch über die beiden Alben, die danach noch kamen, auch nicht mehr verlassen. Hast recht, ja. Curtis danach, und das war auch schon ein. Curtis, hast du das Cover da? Nee. Ähm, und dann, äh, ich weiß, das Album, ja, genau. Äh, das Cover, genau. Und da ist, glaube ich, sein Gesicht drauf. Genau. Und danach kam dann die Before I Self Destruct raus. Da ist auch wieder sein Gesicht auf dem Cover, aber was so ein bisschen Terminator-mäßig zerfällt. Mhm. Und auf Curtis oder auf ähm, Before er Self-Destruct kam dann schon die Features mit Justin Timberlake, was ein stabiler Song war, meiner Meinung nach. Ich glaube, von Timberlake produziert AO Technology. Mhm. Ähm, guter Song, aber das hat ihn in der Szene so ein bisschen gänzlich das Genick gebrochen. Ähm, und danach kam er, oder beziehungsweise zu, ich glaube Curtis war es, kam ja auch das legendäre Verkaufsbälle mit einem gewissen Kanye West. Was er gnadenlos verloren hat. Ich glaube, der einzige Markt, wo ähm, 50 Cent mehr verkauft hat als Kanye West war Deutschland. Ich glaube, äh, Curtis ist hier auf Platz 3 gechartet und ähm, Kanye auf Platz 5. Aber äh, die weltweiten Verkaufszahlen waren vernichten für 50 Cent. Curtis sogar auf 2. Oder auf 2. Ähm, und es es war eigentlich so, dass Battle, der Deal an diesem aufgezogenen Promo-Beef war, wer weniger verkauft, beendet die Karriere. Ja, natürlich, beiden war vorher klar, das heißt nicht das Ende der Karriere, ähm, aber 50 hat das krachend verloren, also wirklich mhm. brutal. Äh, und damit, das war dann eben auch das Album von Kanye West for Graduation, um, und es ist natürlich auch aus heutiger Sicht betrachtet eine Waffe von einem Album. Äh, also gehst du auf eine Insel und kannst nur ein Album mitnehmen, das wäre für mich ein großer <lacht> Kandidat. Um, und jedenfalls hat er das Dolle verloren und hat sich dann danach dann ja auch auf seine Schauspielerei. Ja, wobei, aber ähm, der war wirklich,
1: also auch mit G-Unit zum Beispiel, hat er auch viele ja. Sachen noch äh, released, die wir ja. ähm, jetzt nicht ihm... Zu, also, oder die ich ihm jetzt eigentlich irgendwie zuschustere, auch wenn es nicht direkt von ihm kam. Deswegen finde ich das so, jetzt wo ich das nochmal nachlese, ähm, Get Rich or Die Train, danach Massaker. Und dann kam schon ein Album dieses Curtis, was ich schon gar nicht mehr verfolgt habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Also da war das irgendwie genau. schon fast durch. Also, Aber ich habe so in mir drin
0: gefühlt mehr von dem im, im ne, Kopf oder im Ohr ja, als nur das. Das glaube ich viel also viel war es eigentlich nicht, aber er hat eben, und das ist mir auch bei dieser Playlist diese Woche aufgefallen, er hat eben auch was sehr, sehr Eigenes, gerade was ich mir ja immer von Rappern wünsche, wo ich mir sitze so im Nachgang, als ich dann das nebenbei immer plätschern ließ, mir gedacht habe, er ist schon, er hat dann immer mal auch so einen kleinen sing stellen drin, aber immer nur ganz kurz und auch ohne Autotune, ähm, und das, er hat schon irgendwie ähm, viele Hits, definitiv, aber ähm, auf den Zeitraum gesehen, ist das ein sehr, sehr aus heutiger Sicht gesehen ein sehr, sehr kurzer Zeitraum. Es waren vielleicht fünf fette Jahre. Mhm. Ähm, und dann, also ich weiß nicht, ob du dich noch erinnern kannst, wir haben vor wenigen Jahren, äh, vielleicht lass es drei, vier Jahre her sein, wenn überhaupt, haben wir sehr auf dieses äh, 50 Cent Album Animal Ambition. Ja. Aber eigentlich wartete man immer auf Street King Immortal, weil das ist so ein Album, das hat er vor 100 Jahren angekündigt und es zieht sich wie bei Dre so ein bisschen durch. Darauf warten alle. Dann kam dieses Animal Ambition genau, mit das. so einem Löwencover. Ja. Absolut. Ich will nicht mal sagen, dass es schlecht war, aber für ein Album ist es ja schon immer schlecht, wenn wir hier sitzen und sagen: Kennst du noch diesen einen Song? Nein. Oh. Ja, ja, war ja auch keiner. Ich weiß ob ich mir, ich habe es mir vielleicht einmal angehört. Wir haben uns das Animal angehört, weil ich Ambition. weiß, wir haben da. Ich glaube sogar, du warst im ersten, möchte ich mich daran erinnern, ich glaube, du warst im ersten Nachgang noch so, ja, ist jetzt gar nicht so verkehrt, aber eben gemessen an dem 50 Cent um die 2000er Jahre, um die Nuller Jahre rum.
1: Pff. Was ich immer so schlimm daran finde ist, und das schaffen die ja trotz allem immer, sie schaffen einen übelsten Hype und das ist auch, glaube ich, auch ein Problem, also egal wie, man hat sich schon gar nicht so viel von diesem Animal Edition ähm, versprochen. Egal. Ja. ja? ja, ja. Aber nichtsdestotrotz, ah, man ist trotzdem, man gibt es Dabei hätte man es sich auch, also wenn man es sich nicht gegeben hätte, hätte man auch nichts verpasst. Und ich glaube, das ist auch immer sehr, sehr gefährlich an dieser ganzen Geschichte, weil ähm, dann ist es, glaube ich, wirklich so, dass man irgendwann wirklich sagt, ey, scheiß drauf, was der überhaupt noch released. Ähm, das war jetzt auch so. Ich glaube nicht, dass das nächste Album, wenn er jetzt nochmal eins droppt, ich, da werde ich sogar geneigt zu sagen, lieber nicht
0: anhören. Nein. Das Problem ist ja, dass man dann irgendwie immer dazu neigt, ähm, wie du schon sagst, man verliert das Interesse. Und es geht dann irgendwann richtig krass gegen Null. Und das ist aber auch nur bei Rappern so, oder? Dass man dass man das lange verfolgt. Ich glaube, wir Rap-Fans sind auch sehr lange Fans, aber irgendwann kommt dann ein Break, wo man sagt, ey komm Decker, jetzt interessiert es mich auch nicht mehr. Ich glaube nicht, dass das nur bei... Ja, also, um, um ich glaube, das also, es gibt ja bei 50 Cent da noch einen Grund. Ähm, er hat ja dann, dann gab es lange Gerüchte um seine Brokenness, also dass er Pleite war angeblich, ja. äh, zumal ich glaube, es gibt äh, bei den ganz großen Künstlern immer den Unterschied zwischen offiziell Pleite auf irgendwelchen Konten, aber die sind nie broke, ja, die haben ihr Business einfach gemacht, ähm, aber er kommt um eine Ecke mit Bitcoins oder so ein Scheiß. Genau, das war das Lustige, <lacht> denn, äh, das ist ein lustiger, schöner Einwurf, aber trotzdem <lacht> geil, ja, scheiße, ich bin total broke ja.
1: und auf einmal kommt er, ey Dicker, du hast da Bitcoins
0: ja. oh, ich bin wieder da, Genau. und genau das war es ja bei 50 Cent. Ja. 50 Cent hat nämlich das, glaube ich, Animal Ambition Album, das konntest du in Bitcoins kaufen. Stimmt, ja. Und es haben Leute getan und er wusste es nicht und er hat irgendwie im letzten Jahr rausgefunden, dass er übelst viele Bitcoins hatte und bam, einfach seinen Deal gemacht. Das, das kannst du dir nicht ausmalen, 50 Cent, der... der Vollidiot vor dem Herrn. Ja. Stellt auf einmal, kommt irgendein Steuerberater und sagt, du sag mal, was ist denn aus diese Bitcoins geworden? Und 50 Cent hat wahrscheinlich sie überlegt. Und hat sich gedacht,
1: ja. Ja, so, mit mal. so einem Insolvenzberater. Weißt ja. du? So, der sagt jetzt
0: so, mit er sitzt mit Peter Zweger zusammen, ja. die tischen alles auf. ja, ja? genau Aus so einem Flipchart. Ja. Bentley, ja. 600.000. Ja. Muss weg. Ja. Weißt du, das ist so wie... Er kramt aus der Kiste und heute Oh ja, das ist ja eigentlich. Ja, Wo ja, so wurde, wurde so eine, haben sie noch irgendwie andere Dinge, die sie eigentlich, wie so am Zoll, weißt haben sie noch Dinge, die sie versteuern müssten? Bitcoins oder so? Und 50 Cent sagt, also, Moment mal, da fällt mir doch ein, wir haben doch ein Album über Bitcoins verkauft. Ja, und, und das hat ihm wirklich echt nochmal den Hintern gerettet, ähm, was ich zu 50 Cent noch sagen wollte. Was mich ja dann so ein bisschen zu der äh, zu meiner Auffassung bringt, dass 50 Cent ja dann ein sehr gescheiterter Charakter ist, äh, das ist ja, er hat das Instagram game auch nicht verstanden, Instagram-Game. Ja. Äh, da gab es zum Beispiel, äh, was ich finde, was du in der Öffentlichkeit einfach nicht machen kannst, er ist über einen Flughafen gelaufen, hat sich schön mit der Selfie-Kamera gefilmt und irgendwie kam ein Junge auf ihn zu und hat ihn total bewundert, scheinbar aber körperlich und geistig nicht ganz auf der Höhe. Und 50 Cent hatte nichts besseres zu tun, als sich einfach neben den Jungen zu stellen und ihn so nachzuahmen, wie wenn man und das haben wir leider alle hier und da schon mal nach behinderte nachahmt. Ja, und hat das erstmal auf Instagram gepostet und es gab natürlich eine ordentliche Schelle von der Community, <lacht> einen behinderten sich über einen behinderten Jungen in seinem Beisein auch nur lustig zu machen kam nicht gut an. Und dann gab es nochmal dieses Instagram-Video, wie ein Junge von einem anderen Jungen gefilmt wird, der zu 50 Cent Bentley oder was läuft, das Auto anfasst und sich so, ah, 50 Cent, I'm your biggest fan. Und fässt das Auto an in dem Moment aus dem Auto heraus gibt 50 Cent dem kleinen Jungen erstmal eine Schelle. <lacht> Don't touch my car. Und du denkst dir so, wow, <lacht> digga, was ist denn eigentlich mit dir kaputt? Ja. ne? Ähm, und das hat für mich dann so diese Legende zu Fall gebracht. Hm. Unter anderem, was ihm, glaube ich, auch die Community, kann ihm egal sein, aber sehr übel genommen hat, er hat sich alle Tattoos entfernen lassen für Filme und so, wo Leute dann auch gesagt haben, Digga, was ist denn los? Da den ja. läuft es auch nicht, ne? Ist der überhaupt noch irgendwo doch, 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 doch. Ähm, A, also er hat natürlich selten die, die krassen Kino-Hits geschafft, aber er hat ähm, A, einen großen Output an so DVD-Produktionen, die bestimmt auch Geld einspülen. Ja, ich weiß, dass er die mal hat, aber jetzt noch, oder? Ja, er okay. hat ja die Serie Empire äh, ah, wohl, ja, wohl maßgeblich mitgeschrieben. Die soll auch gut sein. Ne? Die soll A, sehr gut sein. Ich vergleiche die immer so ein bisschen, ohne 50 Cent da jetzt wissen zu wollen, die hat so ein bisschen, glaube ich, das Puff Daddy-Thema. so Es geht um Musiklabels ja. und man schaut so Leute um sich. Es gibt bestimmt auch Intrigen und vielleicht auch ein bisschen Sex dabei. Ja, das gehört ja heute dazu. Um, und er schreibt wohl aktuell an einer neuen Serie, wo sich scheinbar die TV-Sender ein bisschen drum reißen. Also, es scheint da nicht schlecht zu sein. <lacht> ja. Crazy. Ich verstehe auch nicht, was so ein Hund, ohne, ohne Hunde zu dissen zu wollen, aber was findet so ein Hund an so einem Knochen? Warum dreht man da so durch? Sie kaut aber jetzt bestimmt so seit ca. 50 Minuten auf dieses yes, Ding sir. rum. Und das machen Hunde auch einfach. Und es wird ihnen noch nicht langweilig holst du wieder zurück Pop. ja geil so also, Knochen kommen wir zurück wir müssen wieder aufs Sofa ja. äh, beziehungsweise nicht aufs Sofa auf den Teppich ähm, ja und das hat natürlich im Nachhinein die 50 Cent Legende ordentlich zerstört alles
1: aber was hat der eigentlich alles gemacht der hatte doch der hat doch selbst eine eigene äh, Boxershorts ähm, ähm, alles und
0: also das Kollektion den, genau er hat so ein bisschen Kopfhörer glaube ich hatte der ja auch ne aber schon zu dem Zeitpunkt als Kopfhörer nicht mehr cool waren also nach diesem Beats-Hype äh, von Dr. Dre ähm, war das dann auch, da hat ja auch Ronaldo und so Kopfhörer gemacht. Und jeder wollte irgendwie auf die hippe Kopfhörerschiene. Ich glaube, Beats haben sich am Ende durchgesetzt. Beats und Bose. Vielleicht noch JBL, die sieht man ab und zu. Aber darum geht es auch nicht. Ähm, er hat zum Beispiel eine Wasserfirma gekauft. Vitamin Water. wo mhm. es ähm, was irgendwelches Wasser sein sollte. Mit Vitaminen zugesetzt. Was voll toll für deinen für deinen Körper ist und hat halt immer den guten Deal gehabt, dass er sie am genau richtigen Peak verkauft hat er hat ein krasses eigenes Merchandise gehabt was ich, was ich selbst teilweise auch besessen habe was auch qualitativ sehr sehr gut war und auch stylisch und auch das hat er dann wieder am richtigen Zeitpunkt verkauft also das muss man ihm lassen, entweder er hat kluge Leute und ich glaube das hat finanziell wird er niemals broke sein können weil er einfach businesstechnisch immer gut investiert hat. Und das, das wird ihm hintenrum dann so ein bisschen den Hintern gerettet haben. Ich komme noch zu der These, dass 50 Cent eigentlich, er hat seine Legende ja selbst so ein bisschen abgebaut. Ja, Also ich glaube, 50 Cent war so groß, dass heute jeder sagen würde, ja was macht der eigentlich noch? Was ja nicht für seine Legende spricht. Aber, und das ist immer eine gewagte These, ich glaube, 50 Cent hat ein bisschen den Nachteil, nicht nach seinem ersten Album erschossen worden zu sein. Stell dir mal vor, 50 Cent mm, ja. droppt sein erstes Album oder zumindest, wir reden von Get Rich oder Die Tryin', er droppt das, er ist die ultimative Legende und stirbt dann. Und was würden die Leute heute von ihm sagen? Ja, gehen, hey, ja. Würde der noch leben, das wäre der krasseste Rapper aller Zeiten. Und da komme ich immer so ein bisschen gerne auf Tupac und Biggie weil die ja so äh, in den Himmel da ich stilisiert muss, werden. Ja. Und vielleicht hätten die auch irgendwann Instagram für sich okay. entdeckt und hätten mit YouTubern Muckel verkaufen Verkacken machen. können, ja, absolut verkacken können. Und wahrscheinlich hätten sie es vielleicht ja. sogar
1: verkackt, weil sie halt auch nicht so ein
0: erstmal zu einer ganz anderen Zeit. Ja. Sicherlich, also oh, ich muss meine eigene These da noch ein bisschen einschnüren, äh, dass die Typen krass waren, äh, Biggie und Tupac. Ohne Frage. Aber ich wehre mich immer dagegen sozusagen, nur wenn die überlebt hätten, dass die heute noch auf diesem Level wären. Aber vielleicht hätten sie dann
1: so einen Weg eingeschnitten, wie es zum Beispiel Dre gemacht hätte oder vielleicht auch Jay-Z ein Stück weit, dass sie sich so ein bisschen zurückgezogen hätten, weil äh, ich kann mir eigentlich, der Einzige, der ja wirklich immer, das ist ja eigentlich Kanye, der da wirklich auch dieses Social Media Marketing komplett begriffen hat und, und auch da wirklich der King einfach ist. Ich kenne fast gar keinen anderen Rapper, ob es auch aus Amerika als Beispiel ist, der das wirklich so und sich auch damit immer wieder hält. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Tupac, Stell dir mal Tupac jetzt mal wirklich, egal wie, vor. So, ich meine, erstmal wäre er älter als Kanye.
0: Ja, ja klar. Der wäre ja so in dem Bereich von Dr. Dre. Ja. Dr. Dre ist ja aus, aus Rap sich gesehen sehr alter Mann. 50 irgendwie ist er ja auch schon ja. alt, ne?
1: Oder ist es sogar schon? Ja. Ähm, Weiß ich nicht, das, das, das kann man sich auch irgendwie nicht
0: vorstellen. Also wer weiß, was die dann alles gemacht hätten. Genau, das kann man eben nicht. Aber ich sage eben einfach nur, sie hätten auch die Chance gehabt zu fallen. Ja. ja. Und, und wenn Leute über die sprechen, heißt es ja immer oder oft, dann heißt es, ja, naja, die würden heute noch einreisen und sie wären die Könige. Mhm. Ah, Leute, das glaube ich alles nicht. Ja, guck mal, auch, auch Kani hat in den letzten Jahren nicht viel für seinen Ruf getan. Nicht viel Positives lustigerweise kam jetzt raus, dass er einen Plattenvertrag hat, ähm, den er sich scheinbar nicht durchgelesen hat, irgendwann Anfang der 2000er. Sein Label, ähm, das Oberlabel des Vertriebs oder so, knechtet ihn. In diesem Vertrag steht, du musst bis an dein Lebensende Musik releasen, darfst niemals dein Karriereende bekannt geben, bekannt geben darfst keine längeren Pausen machen, wenn, dann müssen wir wissen, was los ist. Und jetzt hat sich Kanye irgendwie mit einer Schar von Star-Anwälten zusammengesetzt, um irgendwie aus diesem Vertrag rauszukommen. Aber es gilt wohl als relativ safe, dass dieser Vertrag äh, ziemlich wasserdicht ist und auch dieses er äh, auf das Label bis auf Lebenszeit gebunden ist. <lacht> das kann auch nur einem Kanye passieren. Das ist so ein bisschen Last Move eigentlich, ja. <lacht> sich da so zu verknechten. Ähm ja, und wie gesagt, Social Media hat dem einen oder anderen Rapper zum Beispiel wie 50 Cent auch ein bisschen das Genick gebrochen. Ja. Ja? Also, ich weiß nicht. Vielleicht, ist, vielleicht denke ich da zu viel über 50 Cent auch nach, aber es ist schon schade, was aus, dieser, aus diesem Hype geworden ist, den er mal hatte vor vielen Jahren. Schade fast. Und ich glaube, es könnte allen Rappern so ergehen. Wenn sie sich... Du hast ein schönes Beispiel gemacht mit Jay-Z, der sich irgendwie sehr zurückgezogen hat äh, und dann irgendwie immer nur ein Album droppt. Die ganze Welt sagt: Ja, Jay-Z ist so ein bisschen in der Wahrnehmung. Hier wie Savage kannst du kaufen. Definitiv gutes Album. Ja. Ähm, zumal Jay-Z auch aktuell sehr cool aussieht. Dass sie mal sehen, hat jetzt so ein Afro. Stimmt, ja, der hätte ja, es ja, mehr. Ja. Also sieht auch jünger irgendwie damit ja, aus, habe ich so Und unfassbar fresh, ja. äh, wie Babys. Mhm. Ähm,
1: ja. Aber nehmen wir noch mal Eminem, ist ja das zweite Beispiel, um nochmal so eine Rap-Legende, um das nochmal zu thematisieren, was du gesagt hast, dass Tupac und auch Notorious hätten. Eminem ist das auch so ein Beispiel, der zwar immer noch da ist, ja. aber
0: eigentlich ist er auch... Eminem hat in meiner Wahrnehmung aber die Kurve bekommen. Er war auf einem ganz komischen Weg, aber bei Eminem, das hat natürlich... Ja gut, haben die anderen vielleicht auch, aber bei Eminem hat man ja auch die Beweggründe so ein bisschen mitbekommen, dass da sein langjähriger Freund irgendwie erschossen wurde, Proof, oder wie der hieß. Mhm. Ähm, und das ich hat so. ihn ja nachhaltig aus der Bahn geworfen. Ähm, aber Eminem hat A, sich natürlich immer geschafft, im Mainstream zu halten. Ja, auch mit den letzten recht poppigen Alben, äh, wo wir Rap-Fans alle gestöhnt haben und gesagt haben, ach, Digga. Und dann kommt er scheinbar auf dieses, auf dieses äh, Feedback, äh, wo wir alle gesagt haben, ach Decker, was we'll los, äh, droppte er dann jetzt letztes Jahr dieses Kamikaze-Album mhm. und die ganze Rap-Welt sagt auf einmal, puh, okay, hat er mal irgendwie 12, 15 Songs rausgehauen und kurz mal wieder klargestellt, und das musst du auch erstmal schaffen, äh, dass auf einmal die ganze Welt wieder sagt, ja gut. Haben wir ihm Unrecht getan, er kann es noch. Ja, ähm.
1: aber trotz allem auch Aber das recht. So, so. Auch halt, dass es halt auch nicht mehr. Guck mal, Eminem war auch der Erste, der in im in, in, in Radio halt einfach war.
0: Ja, ja, das ich ja. Schon, ja,
1: Jetzt ist es halt einfach so, man, man sagt zwar klar, das ist ein super Album, das Kamikaze-Album, ist es auch. Aber er kriegt keine. Mainstream-Aufmerksamkeit. Äh, ja? da ist halt kein Lied dabei gewesen, wo man jetzt gesagt hätte, äh, okay, das... nee oder, oder bilde ich mir das immer ein, weil ich genauso äh, Hip-Hop-verseucht war zu dem Zeitpunkt, aber nee, äh, Real Slim Shady und so, das lief doch auch im Radio. Und wenn es nur ja, ja. kurz gewesen wäre, genau. ich weiß, da gab es immer so eine Pieper oder Stumm. zwischen. Äh, Radio
0: Radiolandschaft und Mainstream-Landschaft verändert sich ja auch. Aber was für Eminem spricht, vielleicht unterschätzt du diesen Punkt, dass du mir gegenüber sitzt und sagst, endlich mal über, wieder über einen Eminem-Song, das musst du dir anhören. Und ich glaube, das ist Eminem wichtiger als also, weißt du, Geld macht er so oder so. Aber ich glaube, mit Kamikaze wollte er sie erreichen, dass der eine rap zu dem anderen rap sagt, Deka. Genau, ja. Du, ich weiß, du hast Eminem abgeschrieben, aber gib dir das mal. Ja. Und ich glaube, das wollte Eminem mit diesem Kamikaze-Album. Also ich habe das textlich jetzt nicht so sehr auseinandergenommen, aber er rechnet ja wohl auch mit sämtlichen Kritikern auf diesem Album ab, die ihn irgendwie in den letzten Jahren äh, an die Karre pinkeln wollten. Ähm, und ich glaube schon, dass er wollte, okay, Leute, ich komme mal wieder ein bisschen back in, in, die, in die Szene. Äh, und das hat er für mich damit eindrucksvoll bewiesen, dass du mir gegenüber saß und gesagt hast, ey, du musst dir das angucken, auch dieses Video, wie cool es mhm. gemacht ist. Ja, da und da basiert er auch komplett
1: allein genau. und wieder die Technik da. Und das
0: zeigt ja, dass Eminem dann doch scheinbar noch einen, noch einen Input hat. Vielleicht gerade so bei dem einen oder anderen Fan vor dem vorhin angesprochenen so, ich habe noch die stille Hoffnung, so nach diesem Motto, die Hoffnung stirbt zuletzt und dem Peak, wo man sagt, okay, interessiert mich gar nicht mehr. Und das ist so ein Ding, das Kamikaze-Album Eminem, was ja auch thematisch sehr gut zu 50 Cent passt, weil ja wiederum Eminem mehr oder weniger 50 Cent mitentdeckt hat, mhm. ähm, was eigentlich lustig ist, wo man erstmal begreift, wie alt, äh, wie alt Eminem ist. Äh, das ja, wobei die sich aber fast,
1: die waren eigentlich fast zur selben Zeit. Äh, äh, viel viel Unterschied war da jetzt nicht.
0: Aber schon noch ein paar Jahre, weil guck mal, Eminem war ja schon auf dem Still Dre Album drauf, oder? Also das heißt ja 2001.
1: Ja, 2000 Mann, ja, okay. Ja,
0: und ja. da war Eminem ja
1: schon drauf. Ja, und zwei Jahre später ungefähr war auch schon ja. 50 so am Start. Also ja.
0: Aber trotzdem äh, hat ja Eminem maßgeblich äh, wohl 50 Cent hm. ins Game gebracht. Ähm, über Eminem kann man sich dann gesondert nochmal unterhalten. Auch da gibt es schöne Legenden. Ähm, ja, und das ist eben, das hat Eminem eben einfach, Sigi hat angerufen, ähm, <lacht> Eminem hat es einfach geschafft, ein bisschen in der Wahrnehmung da zu bleiben. Eine Zeit lang mehr im Mainstream, aber man hat ja gesehen, dieses eine Konzert in Deutschland. Ja, was äh, jetzt in Hannover ist. Genau, und, und selbst da jeder, und das ist ja schon ein Phänomen, ja. jeder kannte irgendwen, der gesagt hat, ihr euch vor dahin. Das war so. Und ich kannte bestimmt, also. Oder mir waren mindestens zehn Leute bekannt hier aus unserem kleinen Nest, die gesagt haben: Ich fahre dahin. Wo du schon sagst: so, äh, What wie bei einem Eminem-Konzert? Ja, ja, so wieso das, Alter, ja. Du hast doch gar nichts mit Hilfe genau. eigentlich irgendwie zu tun. Und das ist schon wieder ja, crazy. Das ist ja. schon wieder
1: crazy, ja. das ja. stimmt. Ja. Ja. Ja.
0: Zumal ich möchte noch, äh, weil du den Namen ins Spiel gebracht hast, äh, auch politisch sehr krasse Texte, auch Jay-Z. Und damit wieder ein sehr prominenter Vertreter, den ich vorhin wirklich vergessen habe. Ähm, nur mal als, als kleinen Löffel, den man so nochmal nachschiebt. Komm, nimm nochmal mal einen Flieger <lacht> für die Oma. Ja. Ähm. Ich bin auch mal schon voll. Ja, oh, nee, ich, ich möchte nicht mehr essen. Jay-Z kommt da jetzt rein. Ja. Ähm, genau. Und ähm, ja, das, das ist Ami-Rap und 50 Cent ist da eben eine sicherlich wichtige Person, aber auch eine sehr gescheiterte in der, in der Rap-Wahrnehmung. Auf die Rap-Wahrnehmung bezogen. Muss man schon so sagen. Ja, weiß ich nicht. Hast du, hast du noch was? Willst du noch was sagen? Ich fühle mich gerade so, als wäre es ein schönes Ende gerade. Hast du recht. Wir haben kurzfristig hier entschieden, dass wir einen Podcast machen. Ja.
1: haben kurzfristig ein, kurzfristig ein Thema festgelegt. Mal kurz über 50 Cent gequatscht.
0: Übergreifend sind wir sehr viel im amerikanischen,
1: genau. in der
0: Amer American-Scene unterwegs gewesen.
1: Ähm, ich denke, dafür war es jetzt auch wieder ein paar Rapper einfach mal wieder zurückgebracht, dass man, dass die Leute vielleicht irgendwie haben, oh ja, das höre ich mir doch nochmal
0: an. Genau. Ja. Also hört euch mal wieder ein bisschen Lil Wayne an. <lacht> Und auch Moneyboy. Er ist auch ein Ami eigentlich mehr als das ein German Rapstar. <lacht> <lacht> Wobei man über den auch mal sprechen müsste, auf jeden ja, Fall. Ich weiß nicht, ob ich da Lust <lacht> zu habe. Außer wir reden über, am besten, eigentlich müsste man, wenn man Moneyboy über eine Folge über Moneyball macht, müsste man sich dieses Joyce-Interview live dazu angucken, wie er sich da in dieser Drogensache so verschreckt. Legendär. Ja, ja, vielleicht ist es eine geil. gute Idee. Ja. Vielleicht sollte man das mal live gucken. Äh, kann man mal drüber nachdenken. Genau. Ja, auf jeden Fall. Ähm,
1: Wollen wir noch kurz ähm, Album des Podcastes mal
0: noch einbringen? Album des Podcastes. Hast du eins am Start?
1: Normalerweise, ich hatte mir vorhin, weil wir über Andy Rap sprechen, ähm, Wu Tang und Enter the Wu Tang zu nennen. Ja. Ich überlege mal die ganze Zeit, ob man schon anfangen sollte ähm, direkt. Irgendwann gehen mir die Alben einfach, glaube ich, aus.
0: <lacht> man muss halt immer nur ein bisschen überlegen. Ich habe äh, dadurch, dass die Podcast-Folge jetzt spontan einberufen war, habe ich auch da jetzt keinen großen Plan. Aber ich glaube, wenn man sich näher damit beschäftigt, dann kommt man auf unzählige Alben. Also wie
1: schon gesagt, Enter the Wu-Tang von Wu-Tang Clan. Ähm, ja, äh, äh, muss man gehört haben. Auch nochmal äh, zu dem Thema, äh, wie ich mit Hip-Hop äh, in Verbindung gekommen bin, ist das eine Gruppierung, die mein Leben dahingehend völlig verändert hat. Und was ich rauf und runter... Ich glaube, das, das ist auch so ein Album, gerade das und auch Wu-Tang an sich... Ich habe mich wirklich hingesetzt und habe die Texte mir durchgelesen und du könntest, ich will fast lügen, aber du könntest jetzt einen Beat hier bringen von dem Album und ich würde dir ähm, alles runter Und du würdest ausfinden. mit summen. Aus? Nee, wirklich. Wirklich <lacht> auch... <lacht> <lacht> also
0: ich habe das einfach wirklich intensiv das, gehört. Ich kann jeden Text
1: Genau, mit Das mit erinnert summen. mich immer an diese despicito geschichte um da auch nochmal zu sagen, Fun Fact auch oder Fun Fact vielleicht nicht oh, ich äh, ist das weiß jetzt her. Pass auf, ja, weil das ist so eine Szene. Äh, meist geklickt ist ein YouTube Video nebenbei, mhm, klar, das besitzt du? Aber da gibt es ja so äh, dieses Nein, 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 nein. Despert. Das stell genau. ich mir jetzt gerade vor. Genau.
0: Mach jetzt Beat and von ja. oder das? das genau. Am besten immer das Endwort. Du, du weißt immer genau, wann die oh, Endwort nee. fällt. <lacht> Mega. <lacht> genau so. Ja. Okay, das wu Wutang. Oh, krass. Genau, das ist ja. Lange, lange her. Mega. 93. Ja. Ähm. <lacht> 93, Alter. Ja. Da waren viele Rap-Hats, die wir wahrscheinlich äh, potenziell ansprechen könnten mit diesem Podcast, gerade mal geboren, wahrscheinlich. Und, und selbst ich war da erst fünf. Ja, nee,
1: ich glaube noch nicht mal. Also meine Frau ist 93 geboren. Tschüss.
0: Ja. Da haben wir es schon. Wann wurde der Hund geboren? Der kennt gar nicht mit Hip-Hop. Hat auch nichts dazu beigetragen Echt, hier heute.
1: Dolly! Er sieht zwar hip-hop-mäßig aus, irgendwie, äh, ja? Aber. Dolly? Was sagst du dazu? Wenn jetzt ein Bella gekommen wäre, das hätte natürlich
0: herausragend sein. Vielleicht bringe ich dir das auch nochmal bei.
1: Warte, ich habe ja noch ein Mikro.
0: Goonie wurde gerade intim Team mit Dolly. Was irgendwie auch nach Pony klingt, oder? Goonie ist Team mit Dolly. Okay, also dann droppe ich, weil wir so schön drüber gesprochen haben, 50 Cent, Get Rich or Die Tryin. Was wirklich, ich weiß gar nicht, ob das Gippable Songs drauf sind. Das lässt sich gut von vorne weg hören. Hat natürlich einen gangstermäßigen Einschlag vom Soundbild her. Ist schon ein bisschen was rougher, aber fällt mir immer wieder auf. Gutes Album. Äh, zumal auch der Soundtrack zum gleichnamigen Film Get Rich or Die Tryin auch sehr gut ist. Also kann man eigentlich mit einem Albumtitel zwei gute Alben hören. Äh, und nach diesem Soundtrack hört es dann auch auf mit 50s. Cooler musikalischer Karriere. So, ja, das ist ja nur eine Punchline. Total. Und vorbereitet. Okay, dann droppe ich, einfach nur, weil es ist leider keine schöne Line im Sinne von Wortspiel oder Rap, aber es war damals, glaube ich, sogar zur Hip HipHop.de Punchline des Jahres von den Usern gewählt und sie fällt mir immer auch zu Punchline ein, als äh, Bushido noch Bushido war und Flair noch bei Agro war, gab es die schöne Line von Flair, guck auf deinen Hals Sonny, du bist nur ein B-Promi. Und die hat damals gut gesessen und die ganze Szene hat irgendwie gesagt, Mega, nicht <lacht> schlecht. Äh, deswegen, schöne Leinen und damit höre ich auch auf. Ich sage jetzt nichts mehr, tschüss. Ja, äh, ich bedanke mich ganz
1: herzlich. Ja. Schön, dass wir mal hier gesessen haben. Vielleicht schaffen wir es ja, die Tage nochmal, noch einen aufzunehmen. Morgen ist Release Day. Mal gucken, was da rauskommt und wir nochmal drüber sprechen. Ähm, wünsche dir jetzt viel Spaß beim Arbeiten und ähm, ja, äh, Hört unseren Podcast. Ne? Macht's gut. Das ist gut, das am Ende zu sagen. <lacht>